0: Olá, primos e primas, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Chuveiro, o podcast oficial dos primos. E hoje nós temos a presença habitual de Mary Poppins.
1: Olá! Olá! Banho
0: é bom, banho é bom, banho é muito bom, só que agora. Pois é, primos, chegamos ao episódio número 8 do nosso Banhos Públicos com os Primos. O quadro nós aparecemos ao vivo, tiramos dúvidas, questões, falamos convosco e deixamos aqui neste momento em aberto a possibilidade de vocês entrarem ao vivo, colocarem a vossa questão e então falamos aqui um bocadinho. Confesso que já vamos há 8 episódios e, aliás, este é o 41º episódio que nós estamos a fazer. E ainda não tivemos ninguém que fosse capaz, ou tivesse a coragem de aparecer aqui ao vivo. Portanto, se alguém quiser aparecer, nós agradecemos. Aqui neste episódio, nós priorizamos sempre quem nos coloca as suas dúvidas ao vivo, eventualmente por mensagem, ou então aparecer mesmo aqui a carregar e aparecer aqui em vídeo, se quiserem, ou metem uma folha em branco. No entanto, fica aqui o convite em aberto. Enquanto não há voluntários, nós vamos pegar já nas perguntas que nós fomos questionando nos últimos dias. Portanto, minha querida, tens a palavra.
1: Olha, se calhar eu começava aqui por uma mais geral, que não é bem uma pergunta, mas foi um pedido para partilhar a opinião sobre o que está a acontecer, ou seja, sobre a inflação, sobre a crise energética, sobre os efeitos da guerra. Queres começar assim com este tema geral?
0: É matar já, pode ser. (risos) já.
1: Assim, assim, dá-te liberdade e depois se calhar focamos mais em perguntas mais específicas que tínhamos recebido.
0: Sim, podes começar. Uh, pronto, é
1: assim, nós, nós por acaso é engraçado porque nós fizemos um episódio em outubro em Faz que amanhã falamos... cinco meses. Exatamente, em que falámos <risos> precisamente disto. Eu na altura já estava bastante preocupada com a crise energética que já tinha começado. Ou seja, nós na eletricidade, isto já começou em abril de 2021, no gás já começou em setembro de 2021 também, e o que, o que na altura já era horroroso e, e, e já era já punha em causa a sustentabilidade e a viabilidade da indústria, neste momento está tipo quatro vezes pior. <risos> Portanto, eu fui para o México... Já achar que isto estava terrível e voltei e estava ao dobro. Portanto, é, é assustador e, e vão ter de ser tomadas medidas, não podem ser só. Ou seja, em Portugal nós não conseguimos fazer nada, tem de ser uma coisa a nível da União Europeia que seja feita, porque senão as empresas vão começar a parar. Em, isto, no caso da indústria, é claro que em empresas que não estejam, sei lá, consultores ou. ou Empresas, empresas de tecnologia, que exatamente, que não dependam tanto, ou seja, que não tenham um peso significativo na parte da energia, podem não quer dizer, mas mesmo essas são afetadas porque provavelmente trabalham para empresas que serão afetadas, por isso isto aqui é um ciclo, não é? nós dependemos todos uns dos outros. Hum, pronto, ou seja, o que já estava mal. Com a guerra, ainda ficou pior, e depois uma pessoa fica sempre assim: tipo, ok, eu neste momento estou preocupada porque tenho o meu emprego em risco e tanta gente tem o tem, 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 tem um emprego em risco, não é? Só que depois pôs isto em perspectiva e há pessoas que estão neste momento a ser bombardeadas. E depois pensas: ok, tipo, eu não estou assim tão mal porque ainda não chegamos a esse ponto. Por isso, não sei, eu sinto-me um bocado confusa nos meus sentimentos porque, por um lado, sinto-me. Lá está, sinto-me abençoada por por ter a minha liberdade, não é? E estar segura. E por outro, sei que aqui em Portugal vamos... Em Portugal e a Europa toda e o mundo todo vai ser muito afetado com tudo isto.
0: Sim, é assim. Eu lembro que nós fizemos esse podcast exatamente... Faz amanhã, há cinco meses. Eu, por acaso, comentei ainda ainda ontem isso com com o resto da minha equipa. E na altura nós fizemos isso e o, o Diesel... Estava aqui, neste caso, o nas casas estava aqui em França, a executada a 1,70. Hoje, a confirmar os preços, eles estavam a 2,35 euros. Okay? Ou seja, 2,35 euros meter gás o mais económico, onde a gasolina já chegou a 3,10 euros. E o que é bastante. E o que é bastante. O que é que eu senti, visto que eu trabalho e visto que eu tenho empresa no ramo, Okay, no ramo dos transportes, o que é que nós estamos a sentir com esse aumento, não é, uh, de 70 cêntimos, 80 cêntimos, aliás quase 70 cêntimos em relação a 5 meses atrás? Muitas empresas, com quem eu trabalho, nomeadamente companhias aéreas, elas ainda não começaram a refletir isso no valor dos preços. Tá bem? Aliás, no valor dos bilhetes de avião. Já existe uma forte, uma forte, uma forte possibilidade de que quem quer ir a fazer férias ou quem já tem férias marcadas tem sorte, as pessoas que vão tirar novas férias, então essas vão sim sofrer com a a inflação, vão sofrer com este aumento. E isso tudo vai começar a afetar, de certa forma, o nosso dia-a-dia. Há uma coisa que nós não conseguimos combater, que é nós podemos fazer tudo para não gastar dinheiro, no sentido ok, eu não quero pegar no carro, vou pegar na na bicicleta mas não vai ser isso que nos vai salvar, digamos assim porque o que está acontecendo neste momento é que nós não notamos, mas o pão vai começar a encarecer a eletricidade já está a começar a encarecer todos os serviços à nossa volta até os transportes mais comuns nomeadamente uh, para quem usa Uber e tudo mais, tudo isso vai ficar mais caro. Nós não conseguimos simplesmente pedir uh, ao nosso patrão que nos vê um vale não é, de transporte, porque mesmo as empresas, como tu referiste muito bem, estão neste momento em risco. Uh, eu confesso que a maior parte dos meus contratos nós estamos já em fase de negociação, ou seja, porque é inviável, de certa forma, e quando alguém nos pede um orçamento, neste momento é inviável fazer um orçamento para 5 meses. Porque nós vimos que nos últimos 15 dias isto tipo, disparou, foi uma coisa doida. Então, eu neste momento, para dar um orçamento, eu dou um orçamento para 30 dias e esses 30 dias fica suscetível de acordo com o que está a acontecer com o país. Ou seja, eu posso dizer que este é o valor, mas posso sofrer alteração de 5, 6, 7% adicional. Porque lá está, nós também não nos podemos comprometer, nem nós, nem ninguém à nossa volta se pode comprometer a, a dizer neste momento, olha, vai-me daqui ali por 10 euros. Não dá, não é? Porque o custo do gasóleo é muito grande, não é? Pois todas as taxas e tudo mais. O que é que nós podemos fazer neste momento? Que se calhar essa é essa a questão principal. O que é que nós podemos fazer para nos protegermos? E eu, eu fui buscar uma, uma expressão... Muito, muito bonita que, que define isto tudo que é, que é o seguinte uh, o bitcoin é o único ativo que está imune à inflação e com isso eu não quero dizer que nós devemos todos investir em bitcoin ou coisa, ou coisa parecida ok mas o que está a perceber e eu nos últimos quatro dias tenho comprado todos os dias uh, porquê? porque temos visto que A Ucrânia está a limitar os saques ou então a retirada de dinheiro dos bancos. A Rússia está a limitar essa retirada de dinheiro também. Quem tem, por exemplo, dinheiro noutros países com mais dificuldade, aliás, ali à volta, vai sofrer com isso. Se toda a gente começar a ir buscar dinheiro ao banco, o que vai acontecer é que eles também vão bloquear a saída desse dinheiro. Então, o que eu tenho feito ultimamente é realmente uh, apostar, neste caso, em criptoativos para conseguir defender o meu dinheiro. E para conseguir defender o meu dinheiro, e esses criptoativos que nós compramos também estão a ser colocados numa wallet. Eu não sei o que é que tu estás a fazer, mas eu neste momento estou a fazer isso porque, como, estou, como temos visto, tem havido aqui uma explosão muito grande nos preços. O pessoal sem ficar maluco. Ok? E a. Uh... Com a subida da inflação, com as taxas de juros e tudo mais, eu acredito que para breve pode haver um bloqueio. E, pronto, e não sei sinceramente o que é que tu, o que é que tu estás a fazer.
1: É uh, assim: eu a nível de investimentos estou a fazer a mesma coisa que faço sempre. Ou seja, eu comprei também Bitcoin, e comprei ETFs e reforcei peer-to-peer. Ou seja, basicamente segui, segui o plano de acordo, lá está com aquilo, que é, eu quero ter 10% em Bitcoin, se a Bitcoin caiu, eu vou colocar mais lá, se os ETFs caíram, eu vou colocar mais lá, tipo, assim, mas também confesso que nem sequer tenho tido muita vontade de olhar para essas coisas, porque lá está, é, é aquilo de pôr em perspectiva, tipo, isto aqui, eu e continuo a investir, claro, mas não tenho aquela vontade de ver, ah, está a descer, está a subir, porque imagina, porque eu agora associo estar a descer a uma coisa horrorosa que está a acontecer. Por isso, enquanto que antes eram, tipo, ok, são as relações normais do, do mercado, Covid, pronto, tipo, até quando houve a queda maior, nem sequer foi quando, tipo, isto já estava uma, uma pandemia mundial, foi quando havia o medo de ser uma pandemia mundial, não é? Foi em março Sim. de 2020, que isto praticamente não tinha começado, não é? havia pouquíssimos casos, mas havia o medo do que poderia ser. Ok, Aqui, eu não consigo ficar, tipo, feliz (risos) a ver, tipo, saldo, assim, porque lá está. porque é que isto está a acontecer? Eu não sei, não tenho tenho muita vontade. E mesmo, por exemplo, perguntam às vezes, porque a maioria das peer-to-peer, ok, eu invisto na GoParity, que é portuguesa, e a maioria dos dos projetos ou são aqui, ou são na América, ou são... Ou seja, não há há muitos nos Balcãs. Enquanto que Mintz, Peerberry, Robocaixo, isto é tudo ali na zona que está mais próxima do do conflito. Exatamente. E muitas pessoas
0: hum, perguntam, tipo,
1: ah, tenho isto atrasado, tenho isto não sei o quê, mas é assim, ali, no caso daquelas, são empréstimos a pessoas individuais. Eu não consigo sequer olhar para aquilo e ficar chateada porque tenho os meus empréstimos em atraso. Tipo, as pessoas estão lá com bombas, eu não quero saber, nem me importo, e aliás, e aqueles... Bom, não, sei, não sei dizer, não, nem sequer me apetece falar sobre isto, porque não consigo entender quem se preocupa com isso agora. Uh, ok, são investimentos e podes querer separar, não é? podes e deves, não é? Tens de separar a parte emocional e a parte racional, senão depois dá, dá a quando, não é? quando quando vais tomar as decisões. Mas eu nesta situação. Não consigo ficar chateada tipo, por estar a ter atraso. Eu, aliás, eu nem quero saber se estou a ter atraso ou não. Simplesmente não há porque não vale a pena. É, tipo, é esperar, isto é para o... Para... Lá está, isto, os meus investimentos são todos para longo prazo e as minhas preocupações de curto prazo não, não têm nada a ver com isso, não é? Imagina, preocupa-me muito mais. A questão, lá está, não o que posso estar a perder nos investimentos, mas, por exemplo, a crise energética que está a afetar o meu país e que afeta o meu trabalho. Tipo, eu tenho imaginado 200 euros na Peerberry ou 1.000 euros na Peerberry. Se eu perder aqueles 1.000 euros, são 1.000 euros que perdi. Se eu perder o meu emprego, é o meu salário todos os meses que que desaparece, não é? Até conseguir outra coisa. E e em alturas de crise é mais difícil, se perderes o teu emprego, procurar outro, não é? Porque começar numa recessão é é em todo lado. Sim, isso. Por isso, assim, eu tinha aqui aqui outra pergunta que era, vem a luz ao fundo do túnel e eu não consigo... (risos) E tu o que que achas? Estás otimista? Estás pessimista? Como é que
0: estás? É assim, eu eu confesso que esta situação da crise e tudo mais afeta afeta o meu trabalho, afeta o meu emprego, digamos assim, não é? Porque eu também dependo disto e se chegar a a uma situação que é inviável também eu vou perder, não vou perder mil euros, não vou perder isso, vou perder uma empresa, não é? E consequentemente há todos os choferes que eu contratei nos últimos tempos que vão perder os seus postos de trabalho e isso, claro, que pesa muito, por isso é que a gente trabalha todos os dias para isso, isso pesa muito. Agora, o que eu penso é que nós também não podemos, de certa forma, nos deixar afetar, digamos assim, pondo isto em, em aspas, Uh, de uma maneira muito forte, ok? Nós não podemos também deixar de viver. Eventualmente é claro que a guerra pode chegar aqui, não está aqui, está aqui ao lado, é verdade, mas no entanto uh, nós continuamos todos a fazer o nosso dia a dia, não é? Uh, eu lembro que na altura quando o Rasol estava em um 70, ninguém deixou de ir trabalhar, não é? E, eventu- e, e, e se nós deixarmos de ir trabalhar, temos que pensar o quê que depois é nosso país também entra em crise depois não é só o, o, o país ao lado, é o nosso país, é a nossa família é tudo mais e claro que assusta pensar que os, o, as histórias passadas não é aquilo que nós líamos no livro de história onde a guerra onde as conquistas e tudo mais chegou a este termo porque, porque há um lunático que se lembra que quer começar a jogar tribos e que quer começar a conquistar aldeias no entanto eu também nós não podemos deixar de pensar que existe amanhã, não é? Mesmo com amanhã pode acontecer alguma coisa no nosso país. Então, eu estou positivo, aliás, eu quero pensar positivo no sentido em que a União Europeia vai fazer alguma coisa, no sentido em que os dois vão chegar a um acordo e que isso pode chegar e ter um fim à vista. Não estamos a falar de de países que estão em guerra há anos, estamos a falar de países que estão a começar há 14 dias com desavenças, ok? No entanto, eu quero acreditar, e o pensamento sempre positivo nesse ponto, que isso pode ter um fim à vista. E tendo um fim à vista, nós também não podemos deixar morrer tudo o que temos aqui construído, não é? Porque já vemos que a Rússia está a entrar numa, numa situação inviável, temos milhares de empresas que estão a sair do país, milhares, temos, eu ainda publiquei isso recentemente, ontem até, que a Coca-Cola vai sair do país, vai continuar a pagar aos funcionários russos, no entanto, até que ponto é que eles vão continuar a pagar aos funcionários russos, durante quanto tempo, isso é, já não se sabe, não é? Então, eu quero pensar positivo, ok? Eu não deixo, mais uma vez, eu tenho a visão de investidor, tenho o laço sentimental, mas não me deixa afetar muito pelo lado sentimental, porque também tenho a noção que é nessas alturas que nós devemos ser mais racionais, devemos focar, ok, o meu objetivo é este, eventualmente o que nós devemos fazer é ter um plano B. E se calhar nós temos sempre, a maior parte das vezes temos um plano A, e é aquele que nós seguimos, mas neste momento é o plano B. Ok, eu neste momento tenho o meu trabalho, como tu dizes muito bem, eu posso perder os meus investimentos, mas o que é que eu vou fazer se eventualmente eu perder o meu trabalho? É isto que é aí que principalmente nós devemos começar a focar, que é se ficar inviável a minha indústria, e nós já temos aqui vários comentários de várias indústrias, nomeadamente em, o que me preocupa, olha, uma indústria que me preocupa bastante, a produção de leite. Eles têm um teto, eles não conseguem aumentar o preço de leite, não é? Isso é uma indústria que a mim me preocupa bastante, porque já têm dificuldades à agricultura, já têm limites de preço a que podem vender, eles já deitam um centenas de milhares de litros fora todos os dias, e não tem apoio ajustado nesse ponto, isso é uma indústria que a mim me preocupa bastante, e essa indústria, vale lembrar, que é a indústria que os nossos avós começaram, é a indústria que os nossos pais, muitas vezes, estão lá dentro, nós nem tanto, porque tivemos alternativas, mas acredito que há muita gente aqui que, que trabalha nesse tipo de indústrias, e essas pessoas, principalmente, são as que me preocupam mais, entende é Claro que temos cerâmica assim, e a preço e mais. Sim,
1: mas... há duas opções aqui no caso, porque assim, as empresas não conseguem absorver estes aumentos de, não, de, de preços, exatamente, não conseguem, ou seja, isto vai ter de passar para alguém, quem é, quem é esse alguém? É o consumidor final, ou seja, das duas uma, ou não se consegue passar os preços e as empresas fecham, ou se consegue passar os preços e vamos todos perder o nosso poder de compra, não é? Porque tudo vai ficar mais caro, não há nada que não chegue a um supermercado de, de caminhão, não há nada que não tenha um processo trans, transformativo não é? que, que exija energia, que exija tudo isso, é muito complicado.
0: Sim, mas também temos que pensar, por exemplo, a inflação que nós estamos a viver aqui não é em nada parecido, ok? não é em nada parecido com a inflação que temos, por exemplo, quando vamos pegar no Brasil, que já estão em dois dígitos, não é? Claro que... Claro. Nós, nós é que não estamos
1: habituados. Nós é que
0: não estamos habituados. Porque o Brasil continua a produzir. O Brasil continua a produzir e, e eu, quando estive lá, quando estive em Fortaleza, eu vi o que, que E é isso que nós vemos pois, vários vídeos de, de brasileiros que vêm para Portugal e diz o que é que eu consigo comprar com 100 euros? E nós comprámos 100 euros com 100 reais. Tipo, os 100 reais lá comprava duas grátis de cerveja e vinha embora e já não conseguia fazer mais nada. E para mim já parecia tipo... Eu para 100 reais para nós não era nada, era tipo 15 euros ou 20 euros, nem me lembro da conversão neste momento, mas era tipo isso. Enquanto para eles 100 reais era um décimo do, do salário, entende? Então, certo. É... agora nós não estamos habituados a isso, nós ainda nunca passámos por essa fase. Também de certa forma, uh, tal como aconteceu lá no início do Covid, mostrou que. Empresas mais fracas, ou empresas que não tinham tanta estabilidade, ou muitas empresas que até queriam fechar, mas não tinham encontrado o momento certo, aproveitaram nessa altura para fechar, ok? Isto também é uma filtragem, ok? Nós vemos o quê? Vemos empresas grandes, como é o caso da Coca-Cola, como é o caso da da Amazon, que sobreviveram a não sei quantos, guerras e guerras e guerras, ok? E continuam firmes. Isso também vai mostrar qual é que são as empresas que, neste momento, têm estrutura, que têm capacidade, que estão organizadas para enfrentar isso. E que, muitas vezes, também vai permitir que, depois, nós conseguimos ter uma visão de longo prazo e dizer assim, olha, nós já sabemos o que é que aconteceu no Covid. Nós já sabemos o que é que acontece numa guerra. Então, vamos começar a preparar a empresa, estruturar a empresa, para que, eventualmente, porque a história repete-se, não é? E já temos visto isto não é a primeira vez que há há vírus no mundo, não é a primeira vez que há guerras e agora repete-se. Então, se nós conseguimos, nós falando no nosso milénio, conseguimos passar isto, já passamos por duas situações e ali em 2008 mais uma, então se nós já passamos por isto, então é a altura de estruturar as empresas, perceber, ok, já passamos por isto, o que é que nós temos que fazer neste momento para, se houver uma próxima, porque vai acontecer, não é? pode acontecer e vai acontecer de certa forma, se houver uma próxima, como é que nós nos podemos preparar? Eu acho que é essa a lição principal neste momento que, que as empresas têm que tirar, que nós estamos a tentar tirar deste lado também.
1: Certo. E isso aí do ponto de vista das empresas. E eu recebi aqui duas, foram duas perguntas de pessoas diferentes que estão neste momento a terminar os cursos ou, ou, ou em vias de, não é? E, e, e vão ser agora lançados ao mercado de trabalho nesta situação? Ou seja, são os receios de quem está agora a começar a carreira, a vida, numa situação destas. O que é que essas pessoas... Assim, o que eu lhes respondi foi que, felizmente, nós somos a... a nós, eu já sou um bocado mais velha aqui que essas pessoas, mas nós somos a, a, a geração mais versátil e que eu, que eu acho que melhor se consegue adaptar às situações. Ou seja, a maioria do dos empregos, não é, antigamente tinhas a era industrial, em que tipo era, era mesmo isto, era mão de obra, era tudo mais mas agora tens imensos empregos que lá está, que não dependem destas questões na área da tecnologia, no, no digital nessas coisas todas e eu acho que nós estamos mais preparados e, mais, e somos mais flexíveis para, tipo se não dá aqui, tenho uma ideia eu tenho uma coisa qualquer, eu consigo fazer outra coisa, não sei, o que é que tu achas?
0: Eu acredito que nós somos, sem dúvida, a geração mais bem preparada para, para enfrentar o que está acontecendo neste momento. E o que é que isto quer dizer? Nós temos acesso a informação privilegiada que, que os antepassados não tinham. Não é? Nós temos livros, nós temos vídeos no YouTube, nós temos páginas de internet que falam todos os dias sobre assuntos que são importantes. E que nós, muitas das vezes, desprezamos essa informação que nos é passada, ok? Por exemplo, nós sabemos que hoje em dia, e, e, ante, e no, no passado falar sobre isso era complicado, mas hoje em dia é muito usual começar a falar sobre o home office, ok? É muito usual começar a falar sobre isso. Então, para aquelas pessoas que querem ingressar no trabalho, eu acho que se estão a entrar neste momento em fase difícil... Se estão neste momento em fase, o que é que eu vou fazer a minha vida? Será que vai compensar ou não? Se tiverem capacidades para, e se encontrarem um trabalho para, eu iria sem dúvida procurar um trabalho onde eu pudesse trabalhar a partir de casa, onde com isso eu não tivesse despesas associadas porque principalmente, lá está, o transporte é quase que tipo 30% da nossa renda. É? Uhum. É, é para isso que vai, é tipo carro, manutenção, sassolina, como dizem as crianças, sassolina lá para dentro. <risos> E está a de moto, não é? Mas isto tudo é, é, são 30% da nossa renda. Depois temos mais. Em Portugal, eh, quem tem as novas rendas neste momento vai quase para 50% do ordenado, ou mais um bocadinho, não é? Quem, quem vive ali nas grandes capitais está a pagar 400 e 500 euros e ganha 800, está, está complicado, não é? Então eu acho que para me proteger e para quem está a começar a entrar no mercado de trabalho, e atenção, e tem a possibilidade de. Porque há trabalhos que não são, não é possível, não é? Nós não podemos pegar no, uma pessoa que trabalha na construção civil e dizer, ah, vais trabalhar em home office, não é? Vais lá como se estivesse a jogar legs. Não dá para fazer isso, mas podemos pegar em pessoas, por exemplo, arquitetos, em pessoas que consigam e tenham a possibilidade de trabalhar a partir de casa. Então, olha, propor à empresa, por que não? Eu só viro uma vez por semana aqui ao trabalho, ok? Face a, este, a tudo o que está a acontecer e há empresas estão a aceitar isso. Por exemplo, um exemplo muito, muito estúpido, mas é uma o pessoal que trabalha comigo, o do, do primo, eles trabalham em casa. Nós somos quatro pessoas, eles trabalham em casa, entende não Trabalham em trons...
1: França ou em Portugal?
0: Trabalham em Portugal. Nós trabalhamos à distância. Olha, olha, eles nunca me assim viram na vida. Aí. Eles nunca me viram na vida, carretas? <risos> nunca me viram na vida presencialmente. Mas trabalham em Portugal, ok? Agora, o pessoal que trabalha, por exemplo, na empresa daqui, é uma empresa mais fixa. Nós trabalhamos com transportes. E aí eu já vejo que eles já começam a colocar a questão de primo, seria possível haver aqui um voucher ou isso para ajudar no transporte? Entende? E já começam a colocar essa questão. Porquê? Porque lá está, existe um sacrifício adicional, mais uma vez o preço de transporte passou de 1,20, 1,30, 1,40 1,50 para agora 2,30. E eu tenho também perceber, enquanto patrão, que Custa para mim, mas também custa para eles. E se eles me faltam, se eles não vêm trabalhar, eu também não consigo vender. E se eu não vender, a empresa fecha. Não? Claro. Então isso também está muito em cima da mesa, uh, essa situação. Porque... Mas pois, mais uma eu vez, se, se tiverem aqui... a possibilidade de ter um office e eu ia sem dúvida para um trabalho em um office. Sem dúvida.
1: Exatamente. Eu tenho aqui uma pergunta que era precisamente sobre isso, era com combustíveis a aumentar, como lidar quando se precisa de um depósito por semana? pá, pois é complicado e eu percebo que nem, é muito fácil dizer, lá está, há trabalhos que não podem ser feitos remotamente, não é? Há, há sítios para os quais não existem transportes públicos, portanto... É complicado quando, nesta situação, é assim, o que pode ser feito quando nenhuma destas é viável, ou seja, trabalhar remotamente ou utilizar transportes públicos, é expor a situação à empresa, não é? E perguntar o que é que, o que, é que realmente pode ser feito. Por exemplo, no meu caso eu tenho ajudas de custo no transporte. Por isso esta situação afeta mais a minha empresa, não é? Que com, com, com o, o, o aumento do preço da gasolina paga mais mensalmente nessas ajudas de custo, de outra forma era tipo 30% do meu salário iam para só para deslocar-me para o trabalho.
0: Sim, agora também pode existir a possibilidade de, e mais uma vez não custa perguntar, de muitas das vezes algumas das empresas têm, por exemplo, parcerias ou protocolos, imagina, eu sou jovem, não é? Eu sou jovem, não tenho encargos, vivo em casa dos meus pais e até gostaria de trabalhar para determinada empresa. O que é que eu posso perguntar? Se eventualmente a empresa não tem protocolos, imaginemos, com, com algum espaço à volta. Porque nós aqui temos, por exemplo, e os nossos sócios estão responsáveis por uma residência para, para trabalhadores, jovens, trabalhadores, estudantes, tipo aquelas residências universitárias e tudo mais, onde muitas das vezes tu podes, por ser jovem, tu podes solicitar um alojamento onde já te sai mais em conta. Porque as rendas aqui em França, por exemplo, custam uh, 500, 600, 700 e tu nessas residências vais pagar 320, 350, então já estás a poupar e já tens água, luz e gás e, e nós falámos ainda ontem disso, que o pessoal nem sequer sofre isso, porque eles fazem assim, quem paga é a residência, okay? não, 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 tem nenhuma, não afeta em nada o valor deles mensal e eles podem tentar provar Perguntar à empresa se não tem nenhum protocolo com, imaginemos, residências estudantis e tudo mais, e beneficiar de estar perto do trabalho e com isso não gastar em transportes. Mais uma vez, perguntar não custa. É é uma questão de dizer, olha, eu gostaria e eu estou... Eu estou interessado no trabalho, eu estou a sentir dificuldade em vir para o trabalho Faça isso. Existe alguma coisa que eu possa fazer ou que vocês possam me propor? Será que em vez de eu vir cinco dias por semana, será que eu posso vir só três e ficar mais tempo no trabalho? Entendes? São situações que um pequeno ajuste, se eu tiver que evitar pegar cinco dias no meu carro para vir para o trabalho e puder só utilizar três? Além de eu trabalhar menos dias, mas que mas vou trabalhar mais horas, eu consigo poupar mais dinheiro. E quem sabe não se descobre aqui um método dentro da empresa onde até funciona, e essa pessoa até fique só a trabalhar três dias por semana. Entende? E o resto em casa ou coisa parecida. Mais uma vez, eu acho que esta incerteza, esta instabilidade, mais uma vez, estabilidade não existe. Não é? Então esta instabilidade que está a acontecer é uma ótima maneira para nós nos prepararmos e para nós nos adaptarmos para o futuro e aproveitar neste momento que está tudo em confusão para dizer, olha, para propor a empresa, a empresa precisa de vocês, ok? Mais uma vez, a empresa precisa dos funcionários, a empresa sem funcionários não vende, então se não vende, fecha. Então, propor a empresa, olha, porque não existe aqui alguma coisa que vocês me possam ajudar nós podemos negociar e tudo mais, vir menos tempo ao trabalho, menos dias, mas ficar mais tempo, e com isso vocês a gastar menos. É uma uma proteção contra esta inflação que está a acontecer, de certa forma. Boa. Acho acho que é o mais importante. (risos) Na minha visão de patrão, acho que é o mais importante.
1: Ok, boss. (risos) Olha, tinha aqui uma pergunta, colocaram-me assim em que ETFs ou ações apostar, apostar apostar entre aspas, nesta guerra? E eu respondi, olha, eu dessa palavra não gosto nem entre aspas, porque eu não gosto nada de, lá está, apostar. Tipo, se estás a apostar, melhor aí para o casino assim, que ao menos é mais divertido. E, e lá está, e associar isto à guerra, tipo, aproveitaste da situação... Eu não consigo pensar neste tema desta maneira. Tipo, faz muita confusão. Se noutra situação qualquer eu não iria responder a esta pergunta, nesta altura, muito menos. Tipo, o que eu faço e é o que tu fazes também é que continuas a investir da mesma maneira, não é? Nas empresas em que acreditas, nos ETFs em que acreditas, nas criptomoedas em que acreditas, que não deixaste de acreditar só porque aconteceu, seja lá o que for no mundo, não é? Sim. Pronto, e basicamente é isto.
0: Não vou dizer dizer onde é que vamos apostar, não é? Como é lógico, não apostamos em nada. Mais uma vez, não... Eu acho que ele quer dizer, e isto que vou defendê-lo, ok? Para não haver aqui... Eu acho que o que ele quis dizer é como é que nós podemos aproveitar estas quedas que estão a acontecer por determinados motivos, mas a palavra apostar e e a palavra guerra aqui no meio não faz sentido.
1: Não, ah, e não é isso, é que imagina, tipo, lá está, tu, ok, se as coisas estão naturalmente mais baratas, tu podes continuar a investir na mesma coisa que investias há, há três meses ou há um ano, não é, que elas naturalmente vão estar mais baratas, tipo, eu acho, não sei, se é para estar à procura de uma coisa, olha, podes investir num índice de, de armas que se calhar está a disparar, sei lá, tipo, mas isso sim. Vai, assim, vai contra os meus princípios, mas não sei... Se há alguma alguma área que vá, olha imagina, tipo no Covid, tipo os equipamentos cirúrgicos, o álcool gel e não sei o que, tipo deve ter sido uma uma coisa que que disparou, não é? Há sempre coisas que, setores que beneficiam de certas situações enquanto outros são prejudicados. A minha estratégia não é essa, mas...
0: Eu pelo que vejo é uma indústria que vai beneficiar bastante com essa situação atual, está bem? Tem a ver com uh, tudo o que seja a indústria tecnológica no sentido de armazenamento. Armazenamento de dados, porque nós vemos que, agora utilizando, entrando aqui na guerra, a guerra vai ser, neste momento está física, mas é uma guerra tecnológica daqui a uns tempos, ok? E então vai haver muitas empresas uh, que vão tentar, neste momento, proteger todas as informações que têm, não é? nós vimos que tudo é vulnerável, tudo na vida é vulnerável, se quiserem entrar na nossa conta hoje, entram na nossa conta hoje sem qualquer tipo de problema, tá? nós somos pequeninhos face às grandes empresas, se eles conseguem entrar nas contas do governo, também conseguem entrar nas nossas contas a brincar, é? tipo, mas agora o trabalho que eles têm em tentar entrar, em tentar entrar nas nossas contas não se justifica quando vão entrar na conta de uma corretora que tem lá tudo armazenado na conta de uma, do, do governo e tudo mais, não é? Porque na nossa vão buscar, se vão entrar na tua perto to a tua peer vão buscar lá mil euros. Se vão ao, ao, ao governo, vão buscar alguns milhões, não é? Então, eu acho que as empresas que podem se beneficiar neste momento, são empresas ligadas, então, à segurança tecnológica, okay? é algo que eu acredito que vá realmente valorizar. Agora, Também existem outras empresas pelo qual eu não iria entrar nem a pé. Nomeadamente empresas do índice russo, que aquilo caiu e vai continuar a cair aos pontapés, seriam índices que nem sequer um dedo mindinho tinha lá dentro. Além disso, o o Putin anunciou há pouco tempo que investidores americanos e tudo mais, que estivessem dentro da Rússia, que tivessem investimentos dentro do, do mercado russo, iriam ser prejudicados, não iriam receber pagamentos em coisa parecida. Então, as sanções que nós estamos a aplicar lá, eles também vão aplicar para o nosso lado. Então, quem pensou que aquela velha coisa está em guerra, vamos aproveitar e tudo mais, mais uma vez, está em guerra, não é para aproveitar tudo porque está a cair. O motivo pelo qual está a cair não é porque é um Covid, é porque está um país a mandar umas bombas para cima do outro, eventualmente a empresa que tu vais investir pode ser afetada, não é? pode ser afetada. então seria sem dúvida esse tipo de empresas que eu não iria sequer meter um cêntimo lá dentro, porque primeiro era expor ao risco da ruína, não era colocar o dinheiro para ver se calhar arder, segundo seria estar a financiar se calhar a guerra, a continuação da guerra, então fora de questão. Uh, e em terceiro lugar pelo risco do país, não é? Porque eles bloquearam os pagamentos, neste momento só se paga lá na moeda deles, que nem sei como é que ele se chama, só se paga na moeda deles, não se paga em dólar, não se paga em euro, não se paga em outra coisa qualquer, então, tipo, é como se estás a entrar dentro do país e estás limitado só àquele ciclo. E mais uma vez, é, depois sofres com tudo,
1: não? Certo, eu acho que até o mais importante é o segundo ponto que tu referiste, que é... Ok, tipo, estamos aqui e temos páginas de investimentos e eu tenho como objetivo atingir o Fire, tens, ou, tipo tens objetivos ainda mais ambiciosos, não é? Que é os milhões e não sei o que é. Mas assim, também não vale tudo, não é? Tipo, eu acho que antes de tudo mais temos os nossos princípios e aquilo em que acreditamos. E, e assim, se me dissessem assim, assim, olha, tu fazes isto. Quer dizer, não é? eu não fazia qualquer coisa por dinheiro, não é? E, e, este, e neste caso é exatamente a mesma coisa. Tipo, nós sabemos os nossos valores, sabemos o que é que queremos para nós e e, e depois também temos de agir e investir em função disso. Sim. Olha, vou vou mudar agora aqui um bocadinho o tema, que também foram duas perguntas que me colocaram, que é sobre imobiliário. Uma delas, será que é desta que a bolha imobiliária reventa e a outra é a altura para comprar casa, tendo em conta a redução do tempo de empréstimo?
0: Eu acho que a parte da altura para comprar casa, Eu deixaria essa pergunta em aberto, está bem? Para quando nós trouxermos o... O senhor do banco. O senhor do banco, está bem? É uma live que já está prometida, que vai acontecer, onde nós vamos falar, eventualmente, sobre estas novas situações, mas também acredito que, primeiro, os juros vão aumentar, ok? Os juros vão aumentar, sem sombra de dúvida. Então, mais uma vez... Eu penso que não é a altura certa para comprar casa, ok? Eu penso que não é a altura certa para comprar casa. Se eu já não queria, neste momento também já não quero, (risos) ok? Portanto, era algo que eu não não iria querer neste momento fazer, mas vamos aguardar pela live com o senhor do banco, onde ele nos pode explicar, e ele melhor que ninguém, pelo menos melhor que eu e melhor que tu, pode explicar as consequências dos juros dentro do, do imobiliário e ao mesmo tempo aproveitando estas novas regras que saíram dos 37 anos 35 anos e coisa parecida portanto deixamos essa pergunta em aberto o que é que parece?
1: parece muito bem então agora eu só tenho aqui mais uma que é da, da nossa querida Lady Di diz que tem não é bem uma pergunta foi, foi um desabafo que foi aquilo que eu pedi ela diz que tem pela primeira vez tudo a negativo ações obrigações e criptomoedas e, prova- possivelmente, é a situação de muitas pessoas que, que estão aqui. Podem ter um ou outro ativo aí na positivo, mas está complicado.
0: Eu, sinceramente, não entrei na corretora. Até vou aproveitar agora que estamos aqui a falar para, para dar uma vista de olhos. Eu não tenho tudo a negativo, ok? Ok. Porque felizmente também tinha comprado e começado a comprar muito lá Exatamente. Trás, nos tempos sim. primórdios.
1: Eu, é. também, eu também não tenho a negativa. Eu, as criptos, por acaso, não tenho a certeza, porque aquilo, tipo, às... eu ando tipo dia sim, dia não, verde, vermelho, verde, vermelho, <risos> ou seja, estou ali no limite. Nos ATFs, felizmente, ainda estou bem positiva, mas.
0: Olha, eu estou, neste estado, momento, né? eu estou neste momento, e isto vai assustar um bocadinho, está bem? Um, desde o início do Covid. Aliás, desde o início, digamos assim, focando isto em 3 meses, 3, 4 meses, eu vi a minha carteira derreter, uh, minto, desde o início do Covid, okay, uh, eu vi a minha carteira derreter dos de 4 mil de lucro para 1.500, okay? isto em termos de giro, quando nós falamos de desgiro. Okay? Uh, houve ali aquele pico máximo que nós atingimos, mas depois começou a, ali, mais uma vez, a entrar uh, mais Covid, mais feixes, mais aquilo, mais aquilo, pronto. Aquilo caiu e começou a cair por ali abaixo. Mas neste momento ainda se encontra a carteira em positivo. Agora, falando nas criptomoedas, eu estou no zero a zero. Ok? Eu estou no zero a zero e não te vou mentir. Está a zero. Ok?
1: Estou <risos> no à zero
0: centésima. a zero. Okay? Não estou a mentir, está mesmo no zero a zero. No que toca às criptomoedas, isto isso. Isto, isto. Ou seja, não estou a perder, não estou a ganhar, mas, mas lá está, estou a aproveitar neste momento. Diz-me uma né?
1: coisa, tu chegaste a vender com lucro quando há tipo, já não sei quando é que foi, foi há uns episódios atrás. Cheguei
0: a vender, a única a criptomoeda que eu vendi até à data. Ok. Uh, as únicas criptomoedas que eu vendi até à data foi Shiva e eu tinha vendido acima de 300% de lucro. Tudo o resto lá está, mais uma vez uh, ainda não atingiu o valor pretendido que eu queria, não é? gostar por 300% tem aqui uma muito próxima de chegar que está a 142, no entanto como ainda não atingiu não a vendi. Ok? Como ainda não atingiu, não a vendi e assim que atingiu os 300% a gente, a gente faz uma venda, mas senão não, não vende. E tu? E tu, como é que está? É assim,
1: olha, eu tenho os ETFs a positivos, já tiveram muito mais positivos, mas continuam ali bem verdinhos, tenho tipo 2 mil euros a uma coisa assim de positivo. As criptos é o que te digo, Anali, Sable não sei o quê, por acaso acho que hoje está positivo. O que é mais constante, que é engraçado, nós já falámos sobre isso, Tipo, em 2021, perguntavam-me se eu era maluca por ter tanto em peer-to-peer, porque as peer-to-peer não dão nada, tipo, só dão 10% e os ETFs dão 30%. Quer dizer, e agora? Se calhar já não é assim tão estúpido, não é? Porque nós temos temos projetos na GoParity a dar 5%, 6%, que pagam a horas. Tipo, quando se atrasam, por acaso, é uma cena mesmo, fiz, já me aconteceu, mandam logo um e-mail a dizer, olha, está atrasado, vais receber no dia X, e, e é certinho, uh, e pronto, e tudo o resto, que okay, é como te digo, eu nas Pureberry, blá blá blá, sou capaz de ter alguns atrasos, não tenho estado em cima disso, mas, lá está, continuo a receber juros frequentemente, por isso, se atrasou ou se estou a ter alguma coisa, não senti, porque continuo a receber mais ou menos o mesmo valor, portanto, isto só prova que ter a carteira diversificada e não cair no erro de assumir que o que está a acontecer hoje vai ser a realidade dos próximos 10 anos, porque Sim. não vai, não é? Tipo, nem os ATFs deixaram de ser bons, nem as peer do peer passaram a ser boas agora. Tipo, já eram em 2021 quando parecia que era o contrário. Sim. Uh, portanto, estou assim, ou seja, tô, não, ontem, ontem reforcei na, na Go parity Ontem não, foi no início da
0: semana. Sim, e depois arrependi que eu sei.
1: Depois arrependi-me porque abriu o... da o Colômbia que... com, juros... com juros de
0: 7%. Mais uma vez, FIU... este é uma vez nos teus investimentos.
1: Já, yeah. mas bom na é mesma porque investi no Biogreenwoods, Woods que tem taxa de 5,85, acho eu. 5,85 uh, a 5
0: Portanto... 55, há cinco anos.
1: Pronto, perdi um bocadinho, mas no próximo, também, também o do, da Colômbia já é o Projeto 7. Por isso, se houver mais, eu vou estar preparada.
0: Há uma coisa, eu acho que até podemos contar aqui uma história para quem é a primeira vez e nunca assistiu. ok Que é o seguinte, eu contei há uns episódios atrás, uh, quando nós fizemos isso, que eu tenho uma estratégia de investimento, que é, eu deixo quase até ao final dos projetos para investir. Ah, bem Mais uma vez, a estratégia de cada um. E eu tinha comentado que a Fire isso, que ok, olha, e eu deixo até ao final e ele disse ah, mas tu gostas de é do o dinheiro, que logo me a seguir, ou assim, assim. E a verdade é que eu tinha dinheiro para investir, ok, e uh, eu fui deixando os projetos chegarem até à data final, ou seja, ali atingirem os 80%, e aí eu já entro, porque são, estatisticamente, são aqueles que vão fechar mais rapidamente logo a seguir.
1: Sim, então... e não tens vantagem nenhuma em investir no início porque só recebes juros quando o projeto está fechado.
0: Exatamente, é. exatamente, nós vamos aprendendo com o andar da carruagem, está bem? E então, o que é que aconteceu? Aconteceu que eu vi que o projeto da Biogreens que eu também sou investidor já nas, uh, nas outras, uh, nos outros projetos anteriores, que eu sim, este é o projeto 5, já investi no 4 e no 3, e eu vi que eles ab- abriram. E eu digo assim, ok, está dentro daqueles parâmetros que eu gosto. Não é um projeto muito longo, tem uma taxa de juro interessante e depois tem a particularidade dos pagamentos. Para mim, tem que ser ou mensal ou trimestral. Tem que cair. No máximo semestral, mas semestral eu ainda ponho em dúvida, só se não houver mesmo nada ali bem E então, nós estávamos a fazer isso tudo e tudo mais, e eu vi que, ok, tenho aqui um dinheiro que eu posso investir, caíram juros, está aqui os projetos estão a chegar, e logo a seguir recebo um mail naquela altura que diz assim. Projeto aberto, de descarbonizar a Colômbia 7, e eu já tenho 3 edições do de descarbonizar a Colômbia e é um dos projetos que dá cerca dá 7% ao, ao ano também, com pagamentos todos os 3 meses e eu assim meti, mandei logo uma mensagem para a feira, dizer assim, olha, investi neste projeto, e ela logo a seguir manda uma mensagem a dizer, é? Eu queria investir mas entretanto investir no outro <risos>
1: Ah, Pá, fiquei mesmo chateada. E agora? E agora? O que que é que eu te disse depois? Ah, vou vou mandar dinheiro para investir. E hoje estava-te a dizer isso: vou mandar dinheiro para investir. Disseste, já fechou? (risos) É
0: que foi basicamente o projeto. Este é um projeto que. Foi em dois dias. Foi foi em dois dias, está bem? Neste momento, nós estamos aqui a gravar convosco, está bem? E neste momento só temos. Eles têm cinco projetos em aberto, sendo que três estão já limitados, ou seja, já vão encerrar. Há um que abriu ontem. Aliás, hoje de manhã, o Clock Recycle, acho que abriu hoje de manhã ou ontem à noite e já está fechado, está bem? Ele já está tipo com 99% de financiamento, são 45 mil euros. Neste momento, para os prêmios que gostariam de começar a investir dentro da plataforma, vale lembrar utilizam o código Chuveiro 5 na altura que vocês fazem a vossa primeira inscrição, Chuveiro 5 e ganham 5 euros para começar a investir. E tem neste momento dois projetos abertos a 5 anos de prazo. Os dois com pagamento mensal, sendo que um é a BioVila. A BioVila, eu investi no primeiro projeto que eles abriram. Eles têm aulas de yoga, eles trabalham muito com produtos biológicos e tudo mais. E é muito, muito, muito... é um projeto muito interessante, sinceramente. E tem um outro que é a BioGreens Woods, que é o projeto número 5, onde também tem uma taxa de bruta anual de 5,85, a BioVila 4,75. E também é um projeto muito interessante. Mas, basta está, dentro daquilo meu perfil de risco e dentro daquilo que eu gosto, como eu gosto algo com taxas juro mais elevadas e como eu gosto bastante. Quem é, é que não, gosto, não gosta, né? Da, é da Colômbia, está <risos> bem? E como paga também todos os três meses, e tem 7%. Claro que, como investidor, vou sempre olhar para o custo-benefício. Para mim, é muito mais interessante investir num projeto que me vai dar 7% no, no espaço de três anos do que meter num projeto que me vai dar 5,85, está bem? no espaço de 5 anos. Então, pronto, nós metemos isso, sempre um peso, mas fica aqui para quem ainda não investiu, gostaria pelo menos de começar a investir na GoPair, mais uma vez começar a receber os seus valores. Se calhar deixamos aqui uma informação que é, quem investe em projetos em Portugal não tem que fazer declaração de IRS, porque eles já fazem a retenção na fonte, está bem, você já recebe no valor limpo, Agora, se vocês investem, por exemplo, em projetos na Colômbia, em projetos nos Estados Unidos, digamos assim, na Irlanda, e coisa parecida, então vocês depois, no final do ano, vão ter que fazer essa declaração de IRS. Que é, uma, é uma pergunta muito usual, que as pessoas perguntam. O que fazem? Então, já fica aqui. Se é a primeira vez que estão a ouvir o podcast, fica aqui. É a Exatamente. Vez. E, querida, mais. O que é que tens mais aí de perguntas para nós também terminamos. Estamos. Acho que era... Vamos deixar aqui. Pessoal, alguém tem uh, alguma questão que gostaria de colocar? Por favor. Alguém tem alguma questão que gostaria de colocar? Ou um comentário a fazer? Exatamente. Aliás, pergunta muito simples. Quem é que neste momento investe na GoParis? Está bem? digam lá. Quem é que investe na GoParis? Eu vou pôr aqui. Eu invisto. Eu invisto. Eu também. Eu,
1: já, eu fui a primeira. <risos>
0: Vamos lá, pessoal. Estamos mesmo na reta final, está bem? Ora, então... somos só
1: nós, Cristiana.
0: Por isso é então, que somos há muita só gente nós que ganhamos poder... dinheiro. Exato. já faz-nos poder... que não ganham dinheiro. Ah, Olha, eu acho que deixava... Fazendo um complemento àquela informação que tu passaste dos ETFs, ok? Um... Acho que é algo super interessante que até eu queria partilhar convosco. Por exemplo, as ações europeias pela qual eu invisto, eu, neste momento, ainda tenho uh, 12% de lucro, está bem? Tenho 12,31% de lucro. Uh, existe várias quedas. As ações americanas, estou com, com perda de 6,25. Estou tá, com negativo 6,25. Em ETFs, eu estou com uma mais-valia de 36,60. Em REITs, estou com uma mais-valia de 9%. Em criptomoedas, estou com zero, 00 e depois tenho as esperto-perto perto, com, com uma mais-valia aproximadamente 27,90. 27,90, depois tem aqui algumas coisas adicionais, mas são 27,90 que estou com mais-valia. Portanto, muito bom.
1: Nada mal, nada mal.
0: E a carteira, à data 2, está com uma rentabilidade acumulada, isto depois com mais e menos, não é? De 13,49%. Portanto, é bom. Não está mal.
1: Muito, muito bom.
0: Não, não está mal, 13,49%. Temos aqui pessoas que não investem. Não sei eu Temos que conseguir convencer a Patinhas a começar a investir na Gopé. Eu, eu sei que estás aí. Eu sei que estás aí. Acho que vimos tudo. Se ninguém tem mais nenhuma questão... Minha querida, queres acrescentar mais alguma coisa? Também já estamos, acho que, ao final da nossa hora. Portanto...
1: Não, acho que é só isto. É ter calma, pensar em coisas <risos> anti-perceber. <anti-peer to-peer. risos> é, é, é perceber, lá está, que eu também demorei eu um bocadinho a pensar nisso e fez-me bem. Eu achava que já não queria ir para o México, não dava nada no mundo de ir de férias, mas depois fez-me muito bem. tipo Uma Olha semana depois. desligada de internet e da televisão e disse tudo para pensar e para pôr as coisas em perspectivas. Tipo, não é por as coisas estarem mal, que, que, que é, é injusto nós nos sentirmos bem, ou seja, nós temos de, conseguir, temos de conseguir encontrar coisas boas no nosso dia-a-dia, porque senão tipo começamos a, a afetar a nossa saúde mental e isso depois é, é muito difícil sair de lá, ou seja, há coisas más a acontecer no mundo, mas não é por nós depois também de estarmos mal que as coisas vão melhorar.
0: Bicha, eu sei que tu perdeste aqui com o comentário em mas... baixo. Perdi-me. Nós vamos ter que cortar os comentários.
1: Eu fico... estou a falar coisas.
0: Oh meu Deus. Só só quer os ex que não quer mais nada. Meu Deus. Acho que. Minha querida, termina lá que assim também vamos. Não, eu não vou dizer naqueles arragomensu. <risos> <no céu. risos> É por isso que é fixe isto dos episódios ao vivo Ah, eu gosto Pronto Meus queridos. Vamos dar por terminado este nosso podcast Ok? Eventualmente se vocês quiserem o Excel Ele não está disponível para consulta No entanto, vemos nos no próximo episódio <risos> Este é o episódio número 41, não, minto, episódio número 42 tá bem, do nosso podcast, número 8 dos Vainhos Públicos com os Primos. Fica mais uma vez o convite para uma próxima live, vocês entrarem ao vivo, colocarem as vossas questões, tipatinhas, Patinhas, a Lady Di, que é aqui o convite também a entrarem numa próxima live conosco e fazemos aqui alguma coisa em conjunto que é muito interessante e acho que... Começou a ver a uma hora super bem passada e dá para conversar sobre vários temas uh, em cima da mesa. Portanto, meus queridos, minha querida, e mais uma vez.
1: Agradecer à Party pelo, pelo patrocínio do nosso podcast, além de nos darem um bons juros. Porcê. E pelo meu <risos> <no risos> 7%. <risos> <risos> Exatamente. 7% mais euros.
0: Exatamente. Portanto, meus queridos, fica aqui o convite. Mais uma vez vou deixar aqui em em aberto o código chuveiro 5 vocês metem a chuveiro na hora de se inscreverem, ganham 5 euros à pala, simplesmente só por nos ouvirem aqui durante uma hora, está bem? E num próximo episódio iremos ter então uh, algumas das figuras públicas aqui do Instagram a participar <risos> connosco. As que, é, que aceitarem o desafio Aquelas que aceitarem Não, A Lady Di, assim, a Patinhas é anti lives mas a Lady Di vai entrar
1: com post entramos todas.
0: É, fica aqui o convite.
1: depois não dá, Temos a é descrever escrever o nome, senão depois ninguém sabe quem é que é o, o amarelo pálido, o cinza esquisito.
0: Eu apareço sempre, eu estou de azul, ninguém mete é azul. Está bem, meus queridos? Beijos, vemos no próximo episódio. Obrigado por almoçarem connosco. Nós não almoçamos, mas acredito que vocês almoçaram. Espero que gostem desse tipo de formatos e vamos então no próximo episódio, fazer alguma coisa mais interessante aqui, ao vivo com, e quem sabe com vocês. que é que o convite? Um beijo e vemos na próxima live. Adeus! Tchau, tchau!